0: Hello， 大家好，这里是范范范科学，让你爱爱爱科学。我是 Y 编，我是 S 编。<S 本周呢，我们要来跟大家聊聊，就是哎、欸，最近大家不知道有没有看到新闻，在讲就是最近在天空好像似乎变了个颜色，然后因为这件事情让你觉得很神奇，所以另外我跟 SBN 私心跳，另外两个我们也觉得很神奇的定理以及效应，那就让我们开始喽。嗯，没错。
1: 那一次呢，就是所谓天空变色，其实是因为加州啊，然後他们最近在一直在森林大火，然后就是大家就会看到那个照片啊，就是整个都是就是橘红色的天空，然后就是基本上明明就是白天，可是看起来就很昏暗这样子，然后大家都会说看到那个好像是什么末日之类的场景，
0: 地狱啊，那里就是地狱，就是<錯><笑> it's hell， <S <對>真的很怕、欸，对，而且听说超爆热，就是哎、欸，听朋友的朋友说，嗯哼，他、啊、那大概摄摄氏四十五度左右之类的，嗯、就是已经五六点的时候，你就真的很难想象，就是哇天哪、啊
1: ，你要怎么样在那个温度下面好,好没办
0: 法啊，
1: <笑>真的是很不容易。然后就是，所以当大家看到这样子的天空的时候，大家就会开始讨论说，哎、欸，为什么天空会长这个颜色啊？到底是为什么？然后哎。欸突然就聊到了一个，那为什么我们平常看到天空是蓝色的？其实你认真想想看，你看我们平常看到光，其实白色的光。那为什么在天空上面的时候就是蓝色的呢？乍想之下，大家就说：“哦，这个题目太简单了吧？怎么会不知道呢？”然后就哎、欸，还真不知道
0: 。哎、欸，为什么它是蓝色？我们可以说就是，比如说盘古开天的时候，<笑>有一个人是小蓝，有一个人是小绿，小蓝跟小绿打了一场架。哎，小绿被小绿被打到地上，地上然后小蓝因为反作用力弹到天上，<笑>所以就是天空是蓝色的。色的好了，各位
1: ，好啦，谢谢我们这一集《范范
0: 科学》结束了，然後再也没有下一集这集。我
1: 们的《呵呵范科学》神话<笑>最近在致力于编各式各样的鬼故事跟各式各樣莫名其妙的故事
0: 。哎、欸，所以可以用鬼故事的方向去讲为什么天空是蓝色的吗？
1: 我想一下，我觉得天空为什么是蓝色好像有点难
0: 。天空为什么是红色好像比较容易，就是天空本来是蓝的。然后结果，结果某某一天，嗯，我不知道，有一个人带着有辣的翅膀要飞上天，然后结果不要抄袭，结果就是太阳太热<级>然后就太，然后他的那个翅膀就融化了。于是他不死心，有没有就攀在岩壁上，但还是不小心掉下来，啪嚓，然后就是啪，然后就啪就喷到上面，然后所以你就看到天空在某些时候会从下面开始是红色的这样子
1: ，太多音效了。嗯<笑>
0: <笑>我就是为了保护大家，就是我们的节目应该还算是全年龄向以那个啪嚓是什么东西，我们就不深聊这样于是天空是红色的，好,啊、好，谢谢大家。本集《纷纷犯科学》就到这里，拜拜，拜拜。好了，我们来讲讲认真的。
1: 对，其实这个问题就是我们乍想之下会觉得好像非常简单，可是其实很多物理大师，包括谁呢？什么牛顿啦、达文西啦、克劳修斯啊、赫希尔啊？为什么达文西被放在里面？因为我爱他。好，那我们都曾经对这个自然现象去提出解释。那有的人是说呢，可能是空气中的尘埃反射阳光造成的。然后也有人认为是因为阳光经过水汽形成的干涉。越是干净或越是干爽的天气呢，我们就会觉得，哎、欸，那个时候天空看起来很蓝。然后所以大家都会觉得说，那到底是不是有关系呢？但这个问题其实一直都没有解答，一直到。十九世纪末，真的是很靠近现代，才有一个英国的物理学家叫做瑞利男爵的人来解决的这个问题。他是怎么解决的呢
0: ？好的，瑞利他发现了什么事情呢？这时候我们先呃，请大家脑袋里面调出你应该是高中物理的时候学过的波长，然后我们只需要可见光那一段，就是所以紫外光跟<笑>其他其他部分跟红外光你都可以先把它切掉，这样可见光从波长最短到波长最长。分别是什么呢？就会是大家背的红橙黄绿蓝靛紫一反过来，所以蓝紫蓝紫色的光的波长是比较短的，红光波长相对来说是比较长一点的。好，大家记住这件事情了。OK。那也就是说啊，呃，瑞丽发生了一件事情，他发现就是在空气中，呃，散射的强度跟波长是成反比的。那意思就是，哎、欸，当波长越短的时候，其实就越容易散射。所以在空气当中，我们刚刚说了，波长相对来说比较短的，其实是蓝紫光的波长比较短。呃，蓝光跟紫光会一直在大气当中散射，然后它的散射比率会比红光还要来得高，所以理论上我们会比较容易看到蓝紫光。但为什么我们的天空看起来不是蓝紫色的呢？好。就是因为我们视网膜当中的感光细胞，它对蓝光比对紫光更敏感，也就是它看的天空其实应该是蓝紫光，但你其实看不到太到紫光，于是它就只有蓝光，所以你看到的天空就是蓝色的了
1: 。紫色大哭。
0: 没关下、啊，只是有有有吸附，就是，于<笑>是吸附就成为那个紫光。啊、你看到吸附之后，啊<笑>，没有啦，没有，啦，开玩笑，开玩笑。新的故事从此开始，不是<笑>不是。不是所以紫光汇聚到了海鲜身上，这样子<笑>啊，没有啦，开玩笑，开玩笑，开玩笑。所以呃，我们看到的天空就会是蓝色的，对。但在某些时候，就是相信大家应该都有这种经验，就是在某些时候你会发觉，哎，天空看起来好像不是蓝色的，比如说。
1: 黄昏呢、啊，或者是清晨的时候啊，那个时候就会看起来天空通常会是橘红色的，嗯，或者是黄色的
0: 。我本来想讲的就是那个，你的名字不是在什么黄昏的时候，他是不是给了一个伏魔之石？我本来想从那边再开始，基本上是新海诚的天空啊，那个故事这样子。就哎，他、欸、之所以是红光，是因为啊，呃，停止
1: 太多了
0: 。<笑>那道理其实一样，刚刚我们说了，就是嗯。红光的波长相对来说，呃，比较长，然后蓝光跟紫光的波长相对来说比较短。那为什么清晨跟黄昏的时候，呃，看到天空的会很容易是红色的？你可以想象一下，就是，呃，平常白天的时候太阳大概在哪个位置？然后清晨跟黄昏的时候太阳会在哪个位置
1: ？通常白天的时候太阳在上面，嗯。傍晚的时候，它就在下面；<笑>晚上的时候，就在下面<笑>在、啊。它<笑>在地平线啊，比较靠近地,地平线，啊、对对对对，然后相对
0: 来说，其实就离<對 S 1>、嗯、我可以想象离我比较远，較嗯、所以它就变成呃，阳光它在大气中得要经过更长一点的路径，才有办法到达我们的眼睛里面，我们才能看到它。嗯，那于是因为蓝光波长比较短嘛，所以其实蓝光在这个途中就被散射掉了。哦、嗯，所以就是呃，清晨跟嗯夕阳看起来会是橙红色的，然后傍晚时候会看到就是哎云、欸、就是红红橘橘的，对对对，那那就是云反射阳光这样。
1: 嗯，你刚刚一边讲我的脑袋其实就一边跑出来
0: 天线宝宝吗
1: ？哎、欸，有点像，我刚刚想到其实是就是。我把红光想象成可长跑选手，然后把蓝光想象成就是他只能短冲刺之类的屁孩，嗯、然后所以就是你平常诶、欸、太阳在正中间的时候，那你就看到那个屁孩在你在天空中跑跑就跑跑跑就跑,跑跑去，然后于是乎就天空是蓝色的，嗯，然后那个红光因为它已经就是跑到别的地方去了，就是很远这样子，嗯，然后刚刚到傍晚的时候，就是诶、欸、他们已经就是跑得比较累一点了，然后他应该说他就跑不过来了，就他只能在短。怎么讲？他整个在小范围里面跑的感觉，然后就跑不过来，所以你看到就说，就是长跑选手就从很远很远的地方有没有？终于出现了，没错，跨湖追日一般的过来。不<笑>知道为什么，刚刚脑袋突然有种画面，但天线宝宝跑不动。哦、如果是天线宝宝跑的話，没有
0: 办法。感觉小波跟丁丁应该是。丁丁跑比较快一点，小波超慢的，好不好？小波他们只能在地上滚来滚去，完蛋了！我觉得这個有年龄代沟，应该一个人不知道我们到底在工商会还
1: 好吧？我觉得我们的听众应该可以了，可以。先宝宝，如果大家平常小时候会看《天线
0: 宝可以再留言告诉我们。如果你不会的话，不要告诉我。以好
1: ，对，但如果就刚刚那个比喻的话，希望让大家可以比较有一些具象化的感觉，因为就是嗯，波长的不同。然后，所以才会导致说，哎、欸，我们平常看到的比较容易是蓝色天空。我其实一直觉得这个怎么讲？我看到这个文章的时候，我觉得很快乐，因为当你长大的时候，然后你就会对你身边的东西觉得很自然，就是你会觉得，哎、欸，我的世界就长这样。然后你已经很少再去问为什么。我觉得科学家就是很会在生活中不断不断的询问为什么，然后跟他们不只要问出来，他们还要努力的就是。想办法知道这件事情到底是啥，这样子，我觉得这个真的是很好玩的一件事情
0: 。所以锐意散射其实蛮好用的，就是像你如果去跟朋友出门，然后去看夕阳或看日出，嗯、它只要就是。有那个聚聚的光，他说哦，聚聚光好漂亮，你就跟他讲锐利散射，那就说哦，你好强啊！
1: 哎、欸，这个真的要记得、欸，尤其是這樣真的好用的。除了就是在同才之间耍帅，就是身为人父母或为人师长，大家一定要记得，就是如此简单到，就是等到就是哪天小朋友问你说，爸爸爸爸妈妈妈妈，为什么天空是蓝色？哇、哦，锐利散射出来，<笑>说不定就把
0: 小孩天下无敌，没错，
1: 培养成未来科学家。
0: <笑>然后瑞丽其实他呃他是一个，我们刚刚说他是一个科学家嘛，然后他是男爵，他其实就是在一九零四年的时候得到诺贝尔物理学奖，这样。不过他的贡献跟瑞丽三射没什么关系，虽然真的蛮了不起的。但他表扬是就是他跟另外一位科学家叫拉姆西，他们发现了一个气体元素叫做氩。哦，嗯、大家还记得
1: 亚马、海乃雅克的那个“雅
0: ”惰性气体。他生日十一月十二号了，天蝎座。
1: <笑>不要补充这种莫名<笑><笑>的资讯
0: 啊！<笑>大家在意的话，好，本篇本篇文章是那个 Richard， 就是我们科学奇谈的。呃，一起聊的作者张瑞奇的文章，这样
1: 对，这就是他之前关于科学史的文章。嗯，我真的觉得，就是当你看这些科学史的文章，然后知道说，哎、欸，以前前人问过的问题，跟他们尝试解答的过程，其实蛮好玩
0: 的。因为、欸、瑞丽是天蝎座，下次你讲哎瑞散射，瑞丽是天蝎座，不，<笑>哦，他发现了氧，<笑>恭喜大家得到三个跟瑞丽有关的资讯。我<笑>
1: 笑死！然后第二个要跟大家分享的，就是，其实也是我们的生活中常常见到的东西。然后老实说，在看到这篇文章之前，我还认真没想过这个问题，就是弹簧。对悠悠，弹簧。就现在想之下，弹簧会出现在什么地方啊
0: ？弹簧应该出现在蛮多地比如说我们前一阵在拆解原子笔的时候，它不<錯>就出现在原子笔里面吗？嗯、然后那个玩具总动员。弹簧扣，我抄了他的，對對對對我抄了他的。但他真的感觉超不容易打结
1: ，可是他在里面好像没有打结很多次
0: 。还有，大家做训的时候有没有、嗯、用到一些就是器具？器具应该也应该蛮容易会有弹簧的。我们
1: 的录音设备附近会有弹簧吗？是不是其实不
0: 会？我们有动圈了，我们可以假装它是弹簧啊。没错、欸，不行啊！啊
1: <笑><笑>硬要<笑>想想看，还有什么东西会是弹簧？其实蛮真的是蛮多东西都会用到它
0: 啊,啊，那个啦，喇叭锁啊，我们现在那个如果进进出出要开的喇叭锁有弹簧。可是
1: 就是老实说，就是真的是没有想过，哎、欸，为什么我们的生活中需要这么多弹簧？可为什么弹簧一定要短幼幼幼、悠悠悠长长的是这个模样呢？给大家两分钟想一下，没有太长。<笑><笑>我觉得很好玩。其实弹簧就是。我们现在想象的都是螺旋状的嘛，但它其实有就是各式各样不同变体，但大部分它都会有就是螺旋的这个概念。然后我们基本上第一次学跟弹簧有关的就是胡克定律、嗯，然后出现在课本上面嘛，然后就基本上是国中的时候学，然后高中的时候又再学。听说大学在普物也会在教，但我没有上过大学普物，我也没有
0: 上过普物，有上普物的朋友可以。<笑>对
1: ，那后你就觉得打个扣这样，不要乱
0: 打。
1: <笑>就想说，为什么弹簧这么看起来很不起眼的东西，为什么这么重要？其实是因为它有一些呃物理概念，对我们的生活是很有帮助的。我们先从就是先拆解弹簧最基础的部分，就是我们可以看到，大部分我们可以见到弹簧都是金属做的嘛，那它就是一条细线，然后绕成螺旋状。嗯那当我们就是施加外力你去捏它的时候，它是不是就可以变扁變,变窄？啊，可是你的手一放开，它就就是失去外力之后，它又会回到它原本的形状啊。这个我们就叫它形变嘛。嗯，那你固定好之后，它可以提供一些张力啊或压力。但是以物理学的角度来看，到底为什么它要做成这个样子呢？我如果今天把它给拉长，把它变成一个不准的金属线，它會,会变成怎么样
0: 呢？那它被拉的时候，它其实就不会有明显的形变。对啊，
1: 但就可以仔细想想说，哎，就是如果今天弹簧不是螺旋状的，它如果变成长长的直直的一根，那它就会变成一般的金属线。那为什么就是当我今天把它做成螺旋状的时候，它就可以有这么大的，就是怎么讲潜力，就是它可以应用在这么多各
0: 种各样的地方上呢？主要其实就是因为，简单来说就是，哦。应该怎么说？它有形变，就哎外、欸、力介入它就有形变嘛，然后它形变，它就还会有一些其他别的力嘛。那相对来说，我们会希望就是给这个东西施加力之后，它的力可以再回来。那这个力跟呃的大小，除了跟比如说我们刚刚用到金属线或是其他别的不同材质有关，也跟长度有关。那你想象一下，你在一个同样的呃、嗯、假设好一把尺，或者是你手伸出来，你的食指到拇指之间的距离，如果它只是一根线的话，它能给的力跟反弹回来的力，跟当你把那根线就是绕成弹簧，然后它同样是这样子的长度的话，相对来说是弹簧比较长吗？因为它是一根更长的东西，然后被你绕成螺旋的了，没错<錯 S>。嗯，那相对来说它的力就会比较大，那也变成可以利用这样子的呃特质，然后去做各式各样的应用。比如说我们刚刚讲到的一些，比如说量体重啊，嗯嗯，因为你可以从那个它呃你对它施力，然后它产生的形变去算说你到底对它施了多少力，这样简单来说是这样的
1: 。没错，它基本上就是让我们可以很好的省力。然后也有可能是就是让他就是把力用到其他地方上，比如说我们其实很多东西都会用到啊，像什么手表啊、钟，然后音乐盒啊等等之类。然后还有小时候很爱、啊、很常玩的那种发条玩具，它基本上里面都有弹簧的结构，就你这样子转转转之后，然后它放开之后，然后因为因为弹簧的关系，然后它就会在里面走走走走走。
0: 而是，因为那个结构，其实因为你弹簧用固定的方式或是特定的材质去绕的时候，其实你就变成它施的那个力量是可以算的。嗯,嗯，总不希望就是你用弹簧去做钟表，就你的钟、就是、今天走的跟明天走的不一样，因为今天太热了这样<笑>啊，可能有一点点啦，一定有一点点差异，但相对来说就是、嗯、是可以是可以被估算出来，或者是可以忽略的。对，
1: 那基本上我们其实日常可见的弹簧都会还会有一些特点，比如说像是他们。基本上在使用期限内，它要不会发生永久性变，就是你不管怎么蹂躏它，它应该都要长回它原本的样子
0: 。听起来很社畜哎！<笑>不管怎么被虐待，轻轻、啊、给劳基法轻，起码贴着劳基法吧。
1: <笑>对，然后通常比如说重量比较轻，然后就是材质最好也是要比较好取得的，它就是其实可以在生活上面给我们很多很多的应用。对，看到这一片的时候，我就一直想到我们国中的时候会一直去算，说就是，哎、欸，就是那个什么成比例呀、啊，然后你要一直算一直算，基本上在数学里面也会一直用到吧，就除了物理之外
0: ，其实应该总觉得，因因为以前国高中在上科目的时候都是都是分开的，哦，然后有时候他们偶偶尔跨域的时候，好像老师也没有特别，我那时候来也没有特别用跨域的方式去处理。然后后来开始在泛科之后就发觉，哎，所有东西其实都蛮跨域的。没错，
1: 对，那时候我记得有的时候就不知道大家脑中有没有那个图，就是那时候的考卷上面就会有，比如说我这个，比如说我上面有个比较长一点的弹簧，然后下面再抓一个比较小一点的弹簧，然后旁边放个挂个什么东西之类的，然后或者是我两个弹簧放在左右，然后这样子拉，然后他们会上面施了多少力，它会变什么样子之类之类的。然后那个时候老实说，我那时候很不喜欢弹簧。就是因为我要一直算，然后就是我其实不太知道它的概念，所以我就是都用背的这样子，然后就每次看到弹簧的时候就说哦好烦，然后物理被虐过一回之后，数学还来，然后就觉得哦你
0: 干嘛？<笑><笑>啊！对，有什么什么伸长量啊，受力后弹簧长度啊，弹簧原本长度啊，啊然后你还要跟什么弹簧弹性系数加加减减，<錯>好像到了高中又再碰到了它一遍，这样就觉得哇累。
1: 可是我觉得，就是当知道说弹簧真的可以广泛应用的时候，就会觉得，哎、欸，其实它真的是很好用，就是又很简单的，就是小器材、小工具的感
0: 觉。所以其实蛮厉害，其实胡克蛮厉害
1: ，胡克蛮厉害，<笑>就是他起码有
0: 想到这件事啊，其起码有想到，就是哎，它、欸、的形变跟它所说的力量之间是有关系的。没错<錯>，嗯，从这个角度想，就会觉得那东西的确没有那么讨人厌。对啊
1: ，嗯，因为像我们在台湾，其实是地震带嘛。然后我们其实很常会遇到地震，那我们的防震结构里面其实就会安装那个弹簧跟阻尼器，然后可以让那个它其实就是所谓的地震隔离结构，然后就是尽可能的减缓就是地震造成的冲击这样子。对，所以就是小至你看小至原子比大到就是防震结构，就它基本上在我们的生活中有很多不同应用的面向。
0: 快把你的原子笔弹簧拿出来，老白
1: ，现在是不是觉得弹簧很重要呢？<笑>哎呀呀！那这篇文章就我们刚刚讲到弹簧这篇文章，其实有收录在我们的科学生平台。那这个平台之前外边有帮我们介绍过，它其实就是一个我们会搜集一些跟课程相关的文章，然后我们会做一些延伸阅读，然后让你知道说它在生活中各式各样的应用方向这样子。嗯，然后也会有一些实事的文章。很适合给国一、国二的孩子们，或国三你要复习的孩
0: 子們，或者是小六你要超前部署。哎<笑>、欸，这么多,多小六小、小五、小六，你要超前部署，或者是你高
1: 中没学好，你要回去学。
0: <笑>总之文章很好看了。
1: 对，文章很好看，然后平台上面还会有一些测验，可以让你确定就是读完之后有没有真的理解这些文章。我觉得蛮有趣的。嗯
0: ，那前面不论是就是虎克或瑞利散射，其实我们国高中大,大概。有耳闻过，那另外一个其实也偶尔可能延伸阅读的时候，比较会碰到叫“碰巴效应”。这效应超级无敌爆炸神奇，它因为它很反直觉啦。
1: 没错<錯>，嗯，碰巴效应有多神奇呢？就是我们现在想象你桌上有两杯水，一杯是热水，一杯是冷水，那我同时把它放进冰箱里面，到底谁会比较快变成冰水呢？乍想之下，就想说，哎、欸，冷水的温度比较低，那应该是冷水先变成冰水吧？答案是。贝贝，其实热水会先变成冰水，这么神奇、宛若、哦、魔术一般的现象，到底是怎么回事呢？那它、啊、其
0: 实就是魔术<笑>
1: ，不要不要灌输这印象。<笑>然后，为什么会发现所谓的彭巴效应呢？其实，是一九六三年的一位坦尚尼亚的中学生，也就是彭巴本人，就彭巴先生本人，他那时候在学校的烹饪课里面做冰淇淋，然后，因为他本来依照老师的指示，他要就是将牛奶加糖，然后。煮滚，把它放在室温里面放凉之后，才可以把它倒到模具里面去做成冰淇淋。可是因为它的就是就是冷冻空间有限，然后于是乎呢，它就是加热牛奶做冰淇淋的时候，它就跳过了就是煮牛奶步骤，然后直接把冰牛奶倒到模具里面冰进冷冻库。就他看他朋友这样做，然后他就会很担心说：“哎、欸，朋友都就是跳步骤，那怎么办？那我也不要，我也不要把它放冷了，我就直接就是用热牛奶丢进去好了。”于是乎呢，他就冒着把冰箱给弄坏的风险，真的是不要把热东西放进去的，妈妈。哎、欸
0: ，跟现在冰箱其实如果他能力够的话，欸、其,實的話
1: 其实是可以的承受的，是不是？跟
0: 我们希望细菌不要在那个长细菌的时间待太久了
1: 。啊、哦，也是，对，反正 anyways， 彭蛙先生呢，就是这个家伙，他就是没有依照老师指示放凉，他就直接把热牛奶放进冷冻库里面，结果。隔了大概一个多小时之后，打开冰箱，他们突然发现，哎、欸，他用热牛奶做的冰淇淋居然比就是同学用冰牛奶做的冰淇淋还要更快凝固。那这个现象实在是太神奇了，大家就哎、欸、怎么会发生这种事情？然后就掀起了一阵各式各样的论战，就大家就会觉得说，到底为什么这件事情？他们就开始研究了。那彭巴后来就跟他就用这个问题去问了物理学教授，叫做丹尼斯奥斯伯恩。他们就后来就对于这个问题非常非常的就是有兴趣，于是乎呢，他们就开始共同撰写了报告。后来在一九六九年的时候发表在物理教育上面。可是因为这个研究实在是太反直觉了，所以后来就因为它出版之后，然后就掀起了一连串的辩论，大家就觉得说怎么会是这样？然后它很奇的地方就在于，因为它有太多太多的变相，所以其实很难重现啊，一直到。最近，然后才 A、欸、有了一个新的进展。嗯
0: 、呃，我们可以想象，这实验其实没那么好做，因为要观察到的现象其实不是那么容易。那之所以会最近有新的进展，是因为他们用了玻璃珠去替代了水珠，然后所以终于有科学家用玻璃珠的实验证明了彭巴效应。那其实用水印证膨沫效应其实都有点困难，因为水相对来说其实蛮复杂的，然后它的呃煮沸跟冷凝的过程其实有很多不同的阶段。所以刚刚我们很快的讲说，就是诶、欸，它从热水，然后从冷水要到结冰状态，我们讲的好像好像很快，但其实比如说刚刚讲的热水，那我热水到底是正在滚的热水，还是要煮沸的热水，还是只要到了沸点就好了热水？就是有各式各样的变化。那因为它涉及到了各式各样的时间的这样子的变化，然后所以澎湃效应的实验呢，就有点难复制。那近期有了一些新的进展，是他们利用玻璃珠去取代了水珠。那这个玻璃珠在呃，它小到就是大概只有一点五微米，就非常非常非常非常小。然后它去代替水分子，然后去看他们的，就是呃凝结的时间。那用玻璃珠去取代水分子，研究人员就观察到了热水在特定情况下比冷水更快凝结的状况。那其中有甚至有一次，他们的观察发现，就是哎，热、欸、玻璃珠的凝结时间甚至比冷玻璃珠还要快上十十倍左右。因为刚刚讲到那个特定的情况，其实它并不是普遍出现，就是应该说在特定的条件之下，所以他们利用玻璃珠去设定了这特定条件，然后观察到了这个现象。那观察到了这个现象之后，某方面印证就是哎，彭、欸、巴效应它其实是存在的。然后，于是他们的研究结果在今年的8月5号发表在 Nature 上面。嗯，然后你会想象这件事情相当反直觉，为什么会发生这件事情？那我觉得大家可以，我不知道大家脑袋掉了掉不出来，就是今天又要掉土图档了。应该也是国高中的时候学的那个水的三态。嗯，有那个中间像有一个 Y 的的图片，然后上面会有就是不同的相态，包含呃液态、固态、气态。然那固态、液态、气态，对对对对对对对。那呃，有的时候我们都会觉得，就是如果我们不把那张图调出来的话，你就会觉得，呃、水分子从固态、液态到气态之间是一条线性，然后温度是温度是从就是冷到热。但其实你大概把那个东西调出来，你会发觉它其实有些捷径可以走，它不一定，它在某些特定条件下，它不一定需要就是完成这三个。这就一定都要我都要走到这这三个状态了，嗯，就有点像你在跑操场的时候
1: ，觉、就、得、是、你可以这样跑跑跑跑一圈之后，然后经过各式各样的状态，但你其实也可以切西瓜，直切过。哎，欸、对对对，某些状态就是，哎、欸，你
0: 聪明，<笑>你就可以切个切个捷径，<笑>直接跳过。對,對,对，乍想之下，呃，之所以会有这样子的过程，其实它就有点像是我们跑操场或是登山的时候选择走了捷径，那这个捷径在你可以想象它在一些特殊状态之下会出现这样。可能是特殊的温度，可能是特殊的呃压力之类的，嗯,嗯
1: ，就不是每一次都会这样子看到，所以它还是需要有一些条件的。嗯、可是说借由这一次就是用玻璃珠取代水分子的这个呃实验，让我们知道说，哎、欸，这个效应其实是真的存在的
0: 。但是因为还是没有办法用水做实验，所以好像其实在这个阶段有也有点难说，就是埃普巴效应。完全被证实为是水的其中一个会出现的特性，这样
1: 嗯、啊，我觉得还是会，就是毕竟还是有一点点落差、嗯。
0: 然后我们刚刚讲到那个三视图，它会就是哎、欸、三相图，然后它会超接近那个请你也不要把它想成跟蓬巴效应是有关的，对，因为从我不知道大家会不会有看过，就是从温度比较低的地方直接洒水之后，它就直接变起态。嗯，这其实我们刚刚讲的跟这比较有关系，但其实这个并不是蓬巴效应。自己觉得合理，又想到像是什么，<笑>觉得很难理解，是他,他就真的不是
1: 。所以真的很好玩，就是你会觉得每天都喝的水，每天都会看到的水，然后但还是会有一些哎出乎意料现象。嗯嗯，然后就是你会觉得好像。怎么讲？就是第一个是这整件事情都会觉得哎、欸，太出乎意料了吧。然后跟就是他竟然这么难，就是去确认他到底是不是真的存在。就我觉得看到这个新闻的时候，觉得蛮好玩的。嗯，然后跟这个孩子真的是
0: 恭喜他写了一篇有趣的，不<笑>、哎、写了一个有趣的论文。哎，没可能他在一九六九年了
1: ，很好玩啊，嗯、因为他现他后来他后来等于是有在写，我觉得很。怎么讲很厉害？我没有办法想象，我如果今天在家政课，然后发生了一件特别的事情，然后我就不知道二十年之后把它写成论文，真心觉得
0: 、啊。在当下，我觉得老师的指引也导引也蛮重要的，哦、就是他那当下一定觉得，哎、欸，老师可以解决问题，然后问了老师，但是老师不能解决问题，但是老师没有叫他别问了。我们我们收收下一节。<笑>你不准再给我直接把热热的牛奶放到冰箱里面去，他其没有这样讲嘛，他就说：“哎、欸，这事情很神奇那我们問
1: 問……但难说，说不定老师提问的时候是这样回答的，哎、欸，不晓得，所以他就是愤愤不平，一直等到他后来遇到物理学教授，还问了物理学教授，
0: 哇，不知道，糟糕，中间这一段空
1: 白，<笑>空白没有办法想象，但蛮好玩的。”就是现在，就是因为他在报道这篇文章的时候，他其实你有看到他的那个图片，就是学生本人现在已经长大成人了嘛，然后旁边就是他当初问的那个教授，然后你就觉得啊，这也太温馨了吧，这很像那什么电影的情节，就才会出现的故事的感觉这样子。所以有的时候就是生活中有一些哎、欸、很习以为常的现象，但可能都会有一些就是隐藏着一些。科学的原理，然有可能有些东西是已经有解答的，有些东西是没有解答的。就是大家有时候，比如说上下班的时候啊，然后放学回家的时候啊，在路上就可以可以想一下这样子對對對各式各样的东西
0: 。这样看就会觉得亚里斯多德其实是蛮厉害的，哦、因为他在两千三百年前的时候曾经说过，<對>让热水快一点凉就要放到太阳底下。你觉得他是真的知道这个效应，还是他只是想要告诉大家一些神秘的寓意
1: ？我觉得。我比较倾向相信后者，我觉得亚、欸、里士多德跟柏拉图先生都有一点
0: <笑>很强哎、欸，就<笑>觉得你,你知道事情也太多了吧，在两千三百年前这样，
1: 那为什么会我不知道？他可能有想他
0: 到底在什么场景下讲出这句话的？
1: 不知道，没有前后文啊，好想要知道前后文
0: 。后文是比如说“欲速则不达”之类，他本来想讲“欲速则不达”哦。嗯，我觉得这是事,事情的场景也蛮适合套用在那个前头他们牛奶做哎、欸、牛奶做冰淇淋这件事情。嗯，因为他们本来要做冰淇淋嘛，然后他跳过步骤，他没有煮煮沸嘛，嗯、然后他就直接把热牛奶送到冷冻库了嘛，结果他们冰淇淋都没做出来，但他们就是因为他们后来就去买芒棚巴效应了<笑>啊没有了，<笑>但就会觉得哎、欸，你好像蛮适合用就是。你就觉得大家会用一些京剧去描述一些人生的道理，你就觉得难道我们不能用彭巴效应去描述一些人生的道理吗？比如说人家跟你讲说“欲速则不打」的时候，你就回他彭巴效应，就我就跳過一直就是我就
1: 走捷径，<笑>我就跳过，那<笑>还真的可以跳过去，对，很不错。希望大家对，我们就这一集就说在这里，希望大家以后都可以彭巴效应
0: 道德，祝你飞黄腾达，彭巴效应。<笑>明年那个春联这样写好了，就是可以走捷径，谁要傻傻傻傻走一般路径，这样这样才会很弱、欸。不是啊，对啊，你竟然可以，你竟然可以跳过某些某些阶段，你可以，你可以那个、欸、你从你从热玻璃凝凝结，只只需要。两毫秒，何必变成冷玻璃，然后再多等十倍时间？没错
1: ，希望各位真的认真，希望各位都可以红八小 AI。以上就是本集《范范范科学》的节目内容，欢迎订阅我们的 p o c k e t 频道。另外，如果你也喜欢和我们一起聊科学里的大小事，欢迎加入我们的“抖内范科学”支持好科学计划。那我们就下次见喽，拜拜。